Săptămâna aceasta am citit câteva statistici realmente revoltătoare. Și anume, în urmă cu 2 ani, anul 2021, 9 milioane de oameni au murit de foame, din care 3 milioane erau copii. Te întreb, nu cumva te revoltă realitatea aceasta? Hai să vă dau o altă statistică. Știați că lumea produce anual hrană pentru 8 miliarde de oameni și cu toate acestea, aproape un miliard din populația lumii suferă de foame? Nu vi se pare revoltător lucrul acesta? Vedeți, bunicii mei, chiar dacă n-au avut acces la statisticile acestea, îmi aduc aminte, copil fiind, când ne interziceau cu desăvârșire să aruncăm și firimiturile de la pâine la gunoi. Spuneau ei că este păcat să arunci pâinea la gunoi, fiindcă pâinea este hrana pe care Dumnezeu ne-o pune la dispoziție ca răspuns la rugăciunea Tatăl nostru și dă-ne nouă pâinea cea de toate zilele. Dar hai să vă spun ceva mai revoltător, și anume, că de mai bine de 2000 de ani, Isus Hristos spune despre El în cuvânt că Eu sunt pâinea vieții, cine mănâncă din mine nu va flămânzi niciodată și de mai bine de 2000 de ani sunt milioane și milioane și milioane de oameni care mor fără să fi gustat din pâinea aceasta. Dragii mei, vedeți, atunci când Dumnezeu a vrut să se reveleze pe sine, nu doar unei singure persoane, ci unui întreg popor. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că știți cum s-a revelat el pe sine? Prin pâine cerească, prin mană, în pustiu, timp de 40 de ani în fiecare zi. Mai apoi când Dumnezeu a vrut să dezvăluie istoria răscumpărării poporului Israel de la generație la generație, el din nou s-a folosit de pâine Pâinea din masa pascală instituită în noaptea înainte de eliberarea poporului Israel din Egipt. Mai târziu, când Domnul Isus Hristos a vrut să le comunice ucenicilor că ei urmau să asiste la crucificarea Lui, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Isus Hristos a luat din nou o pâine pe care a frânt-o în fața lor și apoi a distribuit-o în jurul mesei. De fapt, când Domnul Iisus Hristos a fost supus primei ispite în pustiu, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că înșelătorul, marele mincinos Satan, l-a abordat tocmai cu ispita pâinii și a spus, transformă bucățile acestea de piatră în pâine. Iar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că la finalul istoriei biblice, în Apocalipsa, când vom ajunge în țara promisă în cerul lui Dumnezeu, Acolo ne vom desfăta și vom mânca din cel care se numește pâinea vieții mărit să fie numele Lui. În seara aceasta am citit un pasaj în care Domnul Iisus Hristos se descrie pe sine însuși ca fiind pâinea vieții. Și mă gândeam eu că nu cred că există persoană în mijlocul nostru în seara aceasta care să fie deranjată de afirmația aceasta și anume că Iisus Hristos este pâinea vieții. Dar întrebarea la care aș vrea să răspundem în seara aceasta este ce implicație are faptul că Isus este pâinea vieții? Bine, bine, Isus este pâinea vieții și, frate Sami, am mai auzit 
zeci, dacă nu sute de mesaje despre subiectul acesta. Totuși, dacă Iisus Hristos este pâinea vieții, ce are asta de a face cu mine astăzi când mă duc acasă și mâine când încep munca? Faptul că Iisus Hristos este pâinea vieții, ce schimbare produce în mine? Ce schimbare vrea Iisus să fac în seara aceasta în inima mea? Ce înseamnă? Care sunt implicațiile practice ale faptului că Iisus este pâinea vieții? Dragii mei, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vedem primul gând pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Prima implicație a faptului că Iisus Hristos este pâinea vieții este aceea că Iisus Hristos împlinește adevărata noastră foame. Știți de ce vă spun lucrul acesta, dragii mei? Fiindcă în mod fundamental, noi ca oameni suntem definiți de dorințele noastre. În mod fundamental, existența noastră, ceea ce ne mână în viață, ceea ce ne determină în viață, este căutarea Este foamea, este dorința. Fiecare om în viața aceasta ajunge să realizeze ceva pentru că în el mognește o dorință. Și de cele mai multe ori, căutările astea pe care le avem nu doar ne domină, dar de cele mai multe ori, căutările pe care le avem, ascultați, ne definesc ca și oameni. Ei, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, descoperim că norodul ajunge într-un punct în care îl căuta pe Domnul Isus. Și uitați-vă în versetul 24 împreună cu mine ce zice cuvântul. Zice, când au văzut noroadele, că nici Isus, nici ucenicii lui nu erau acolo, s-au sâit și ele în curăbile acestea și s-au dus în Capernaum să caute pe Isus. E și la o primă citire, fără să te uiți prea mult în detaliu, vei zice, extraordinar, poporul caută pe Isus. Asta e un lucru lăudabil. Dar când te uiți mai îndeaproape, vei vedea că Domnul Isus Hristos discerne dincolo de căutarea lor. Poporul, de fapt, vrea să vadă un semn. Poporul, de fapt, venise la Domnul Isus Hristos a doua zi, nu uitați cu o zi înainte, El înmulțise cinci, pe, cinci pâini și doi pești și hrănise cinci mii de oameni și poporul vine a doua zi să-L facă pe Iisus regele evreilor, regele pâinilor, dacă vreți, să-I hrănească încă o dată. Și uitați-vă ce zic ei. Moise, zicem pustiu, Moise, dădea mană poporului în fiecare zi, dar tu ai făcut-o doar o zi. Așa că am venit încă o dată Să mai faci un semn, să mai mulțești încă o dată pâinile. Și drept răspuns, Iisus a zis, eu sunt pâinea vieții. Oricine vine la mine, nu va flămânzi și oricine crede în mine, nu îi va fi sete. Ioan 6,35 Întrebarea este, ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos prin asta? Ce vrea să le comunice El? Și cred că ceea ce vrea să le comunice Iisus Hristos prin fraza aceasta este că El este pentru suflet, ceea ce pâinea este pentru trupul nostru. Iisus Hristos este pentru sufletul nostru, ceea ce este pâinea pentru trupul nostru. Și acum, ce este pâinea pentru trup? Dragii mei, trec în reviste câteva lucruri, și anume, pâinea este necesară. Pâinea, dragii mei, este indispensabilă în casele noastre, fiindcă realitatea este că murim dacă nu consumăm pâine, dacă nu mâncăm pâine. 
Apoi pâinea este pentru trup o mâncare accesibilă și anume, fiecare dintre noi își permite să cumpere cel puțin o bucată de pâine în seara aceasta. Poți să o cumperi, poți să o ai. Citeam, de exemplu, când în 1930, când America a trecut prin Great Depression, cam singurul aliment la care au avut acces americanii și care a scos din Great Depression a fost pâine. Și oamenii așa de disperați au ajuns, încât nu le mai ajungea pâine și au înmulțit-o cu apă și au făcut un fel de, eu să știu, un fel de budincă. Unii dintre ei au, au pus și, și fasole ca să o înmulțească. Deci, în Great Depression, cam asta i-a scos pe americani, pâine. Pâinea este o mâncare universală. Este pentru oricine. Pentru tineri, vârstnici, femei, bărbați. Oriunde ai trăi în lumea aceasta, pâinea este universală. Apoi pâinea este hrănitoare. Se poate trăi cu pâine și cu apă mult și bine, o vreme îndelungată. Pâinea te hrănește. Și, dragii mei, asta vrea să sublinieze Domnul Iisus Hristos în textul acesta, că pâinea este o nevoie zilnică. Trebuie să mănânci zilnic ca să trăiești. Și comparându-se cu pâinea, Domnul Iisus Hristos, de fapt, în seara aceasta, face câteva declarații fenomenale despre natura sa divină. Iisus spune așa, la fel cum pâinea este necesară, Și eu sunt necesar. În alte cuvinte, aveți nevoie de mine ca să puteți trăi în lumea aceasta. În alte cuvinte, sunt accesibil ca și pâinea. În alte cuvinte, mă dăruiesc oricui, oricând, oricine mă poate avea, oricine mă poate lua, oricine care crede în mine mă poate primi în inima lui. Oricine. Sunt universal în lumea asta. Nu contează vârsta, nu contează genul, nu contează de unde vii, din ce țară vii. Iisus Hristos este hrănitor pentru orice viață. Și când te întâlnești cu El, când îl cunoști pe El, când îl faci Domnul și Mântuitorul vieții tale, El devine hrana spirituală pentru sufletul tău. Este nevoie, spune Domnul Iisus Hristos, cum e nevoie de pâine în fiecare zi, este de nevoie de mine în fiecare zi. În alte cuvinte, ceea ce vrea să ne transmită Domnul Iisus Hristos în seara aceasta, este că Iisus este hrana care ne ține în viață, dragii mei. Pentru fiecare dintre noi, Iisus Hristos, dragii mei, este o necesitate, nu e un lux. Și adevărul este că mulți dintre noi îl tratăm pe Iisus Hristos ca pe un lux. Iisus Hristos, dragii mei, este elementul esențial al vieții, nu este un ornament. Și adevărul este că mulți creștini îl tratează pe Iisus Hristos ca pe un ornament, să ca pe un card la care accesează doar când, are, când au nevoie de Dumnezeu. Iisus Hristos este un element esențial al vieții. De aceea, când am studiat textul acesta, un detaliu care mi-a atras atenția a fost faptul că Iisus Hristos nu se identifică pe sine ca și dădătorul pâinii. A zis, el n-a zis, eu sunt cel care dau pâinea. El zice, eu sunt pâinea vieții. Și m-am întrebat, Doamne, de ce te-ai identificat în felul acesta? Și am văzut, în momentul acela, că de fapt problema aici era că mulțimea venise la Domnul Iisus Hristos să-L caute pe El, nu pentru cine era El, ci pentru ceea ce El le oferea. Ei au revenit a doua zi la Domnul Iisus Hristos pentru pâinea oferită de Iisus. 
și nu pentru persoana lui Isus. În urmă cu câteva săptămâni îl ascultam pe un pastor, numele lui este Tony Evans. Și Tony Evans este un cunoscut păstor din state care călătorește și predică și ține conferință peste tot în America. Și spunea el de fiecare dată când eram invitat la o conferință și mă întorceam acasă, mă opream la unul dintre magazinele din aeroport și cumpăram cadouri pentru copilașii mei. Zice, la un moment dat, copilașii mei s-au obișnuit așa de mult cu ceea ce cumpăram din magazinele de la aeroport, încât abia așteptau să plec. Că știau că mă întorc și când mă întorc, vin acasă cu cadouri și cu jucării. Zice, am ajuns la concluzia că după o vreme, copiii mei, zice, au ajuns să prețuiască mai mult cadourile pe care le aduceam decât persoana mea. Și zice, am ajuns în punctul în care am realizat că copiii mei au crezut că se pot descurca fără mine atâta vreme cât pot primi cadouri din partea mea. Dragii mei, problema mulțimii care au venit să-L caute pe Domnul Iisus Hristos este și problema noastră, dragii mei. Fiindcă prea mulți dintre noi, și vreau să vă spun cât de clar și răspicat în seara aceasta, Prea mulți dintre noi devenim prea dependenți de binecuvântările fizice ale Lui Dumnezeu. Și să știți că binecuvântările fizice ale Lui Dumnezeu pot să devină o capcană pentru fiecare dintre noi. Dragii mei, vreau să vă spun că sunt nu puțini, mulți creștini, care dacă vreți s-au rătăcit de la credință, care s-au îndepărtat de Domnul în momentul în care au pierdut binecuvântările fizice. Când Dumnezeu în providența Lui a hotărât să le ia binecuvântările fizice, casa aceea de vis, mașina pentru care au lucrat cu atâta sacrificiu, slujba obținută în urma atâtor ani de studii, poate chiar plecarea unui membru drag din familie. Când Dumnezeu în providența Lui a hotărât să ia toate aceste binecuvântări, au fost persoane care au întors spatele Lui Dumnezeu au întors spatele credinței și în inima lor, chiar dacă n-au verbalizat-o cu voce tare, dragii mei, au resentimente față de Dumnezeu. Și știți de ce? Asta pentru că și-au pus încrederea în Dumnezeu strict pe binecuvântările fizice. Știai, dragul meu, în seara aceasta că poți, că dacă îți plasezi credința doar în ceea ce îți oferă Isus. În momentul în care pierzi binecuvântările, s-ar putea să ajungi în punctul în care să chiar poți să pierzi credința, să spun așa? În momentul în care eu îmi pun credința în Iisus Hristos doar în baza binecuvântărilor pe care El mi le oferă, când Dumnezeu în suveranitatea Lui alege să-mi ia binecuvântările acestea, întrebarea este unde mai rămâne credința mea? Dragii mei, aș vrea să ne cercetăm foarte serios în seara aceasta, să vedem dacă nu cumva și eu și tu suntem aici, nu pentru cine este Dumnezeu, ci pentru ceea ce poate El să ne ofere. Ar trebui să ne cercetăm ca nu cumva să fim aici, nu pentru a asculta din partea cuvântului Său, ci suntem aici pentru poate a mai obține ceva din partea Lui. Dragii mei, aș vrea să înțelegem clar că înăuntrul nostru există o foamete de după Dumnezeu, 
și că foametea acestea, aceasta doar Dumnezeu poate să o împlinească. Și dacă încercăm să-L folosim, dacă încercăm să-L manipulăm, dacă încercăm să-L facem pe Dumnezeu să ne împlinească prin binecuvântările fizice, vom ajunge mai devreme sau mai târziu să fim dezamăgiți. De aceea Hristos ne schimbă perspectiva în seara aceasta și spune, oameni buni, Biserica New Life, eu sunt pâinea vieții. Și ca și pâinea vieții, eu sunt cel care satisfac nevoia aceasta a inimii. Și Doamne, ajută-ne să te căutăm în felul acesta. Deci Iisus Hristos merge mai departe și spune, eu sunt pâinea vieții. Și ce înseamnă că El este pâinea vieții? Înseamnă că El este Cel care s-a coborât în lumea noastră. Este adevărata pâine, adevăratul mântuitor care s-a întrupat în condiția noastră. Versetul 33 zice, pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viață. Ei, ceea ce e important să înțelegem în seara aceasta este contextul în care Iisus Hristos oferă această învățătură. Este important să înțelegem contextul în care, timp de 40 de ani, Dumnezeu oferă poporul Israel în pustiu pâine cerească. În contextul din Ioan, capitolul 6, cuvântul Domnului ne spune că Iisus Hristos s-a uitat peste mulțimi și s-a făcut milă de ele. În alte cuvinte, minunea întrupării lui Iisus Hristos, motivul pentru care El s-a întrupat în condiția noastră, a fost motivat de milă și de dragoste. Întoarceți cu mine acum la Exod, capitolul 16, și să vedem și acolo contextul în care Dumnezeu dă mană poporului. Nu știu dacă am fost atenți la detaliile acestea, dar e foarte interesant contextul în care Dumnezeu hotărăște să le ofere zilnic mâncarea aceasta a cerului, a îngerilor. Exod, capitolul 16, versetul 2, zice cuvântul, și toată adunarea copilor lui Israel, ce au făcut? Au cârtit în pustia aceea împotriva lui Moise și Aron. Mergeți puțin mai jos, doar două versete, versetul 4. Domnul a zis lui Moise, deci ca răspuns la cârtirea poporului, Domnul a zis lui Moise, iată că voi face să vă plouă pâine din ceruri. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi ca să-l pun la încercare și să văd dacă va umbla sau nu după legea mea. Dragii mei, avem în seara aceasta în fața noastră un popor care cârtește pe de-o parte și un Dumnezeu care răspunde cu pâine. Unde am mai văzut noi așa ceva? Un popor care cârtește și un Dumnezeu care răspunde cu pâine. Pentru că acesta este Dumnezeul nostru servit să fie numele Lui. Dragii mei, ne uităm în Sfânta Scriptură Și vedem că generație după generație, generație după generație, poporul Israel a omorât aproape toți prorocii pe care Dumnezeu i-a trimis să trezească conștiința națiunii. Și cu toate acestea, la împlinirea vremii, cuvântul ne spune că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său. De ce? Zice Dumnezeu, poate că pe El îl vor primi. L-au primit cu cinste pe Iisus Hristos. Nu, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că poporul l-a crucificat pe Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, Dumnezeul nostru răspunde cu milă la cărtirea noastră. Răspunde cu dragoste la nemulțumirea noastră. 
Și în momentul în care ei îi mai cer un semn, Hristos le răspunde spunând, Eu sunt pâinea vieții. Așa că aș vrea să reținem în seara aceasta că întruparea Domnului Iisus Hristos e izvurâtă din dragostea Lui extraordinară pentru noi. Problema, dragii mei, este că de atunci și până astăzi, din Exod capitolul 16, de mai bine de 2000 de ani, când oamenii cârteau și erau nemulțumiți, să știți că noi n-am evoluat prea mult. Lumea și astăzi este realmente flămândă și caută în locuri greșite să-și satisfacă această foamete și nu vrea să accepte faptul că Iisus Hristos, Iisus Hristos, poate să împlinească această nevoie. Dragii mei, mă gândesc în seara aceasta, uitându-mă la dumneavoastră, că poate mulți dintre noi ne aflăm aici, ca persoane care la un moment dat am căutat să ne stâmpărăm foamea. Mă aduc aminte că există o cântare veche și spune cântarea aceasta, atât am căutat rostul vieții, continuați dumneavoastră, că am ajuns ce? Rob acestei căutări. În seara aceasta, Nu știu cât de rob ești, dar sunt convins că dacă nu l-ai întâlnit pe Hristos, ești într-o căutare continuă. Aș vrea să te invit în momentele care urmează, ascultând mesajul acesta, fiind conștient că Iisus Hristos este pâinea vieții, să mergi la Cel care poate să-ți dea viața. Dacă cei ce primesc pâinea, dacă cei care vin la Hristos își recunosc eșecul lor spiritual înaintea lui Dumnezeu, Dacă cei care vin la Iisus Hristos își recunosc nevrenicia, că nu merită nimic din partea lui Dumnezeu, dacă vin înaintea lui Hristos cerând ca El să le ofere hrana, cuvântul lui Dumnezeu spune în Matei 5 cu 3, ferice de cei flămânzi și însetați că cei vor fi săturați. Promisiunea lui Hristos pentru fiecare dintre noi este că oricine îl caută în foamea sufletului său, Îl găsește pe Iisus Hristos. De aceea te invit să vii la El. Te invit să crezi în El. Te invit să te pocăiești de păcatele tale. Fiindcă așa cum ești, așa cum aș fi, El te primește, te iartă, te mântuiește, te îmbrățișează, te primește ca pe un fiu al său, ca pe o fica sa. Și promisiunea Tatălui este că nimic și nimeni nu te va smulge de acolo. Mă uit din nou peste sală, dragii mei, Și îmi dau seama că mulți dintre noi, fără să nominalizez, am căutat satisfacția aceasta în alte locuri. Și am căutat să ne stâmpărăm setea aceasta. Dar la un moment dat am avut parte de o întâlnire radicală cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a împlinit nevoia aceasta a sufletului nostru. Am căutat rostul vieții și am crezut că într-o școală nouă, Cântr-o familie diferită, cântr-un copil, cântr-o slujbă, cântr-o carieră, asta ne va duce împlinirea. Și am avut un moment în care ne-am întâlnit cu Domnul. Și uitându-mă din dreapta mea până în stânga mea, înțeleg că toți care suntem în locul acesta, suntem o minune a lui Dumnezeu. Că am avut un moment în care am cerut ca Hristos să împlinească nevoia aceasta Și Iisus Hristos a împlinit-o. Pentru că am înțeles că venirea lui Iisus Hristos a fost planificată din veșnicie. 
că moartea lui n-a fost un accident, că a fost planificată înainte de timp și înainte de spațiu și că Iisus Hristos născut în Betlehem în casa pâinii, a ajuns în moment în care a fost frânt pentru păcatele noastre. De ce? Pentru ca El mai târziu să spună, Eu sunt pâinea vieții și cine crede în mine are viață veșnică. Ai tu această viață, dragul meu ascultător? Iisus Hristos este pâinea vieții, pâinea din care, în ultimul rând, ne înfruptăm prin credința noastră. Dați-vă ce spune versetul 54. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Vreau să vă întreb în seara aceasta, ce înseamnă a mânca trupul Domnului? Ce înseamnă a bea sângele Domnului? Pentru că dacă suntem atenți la gramatica acestui text, să știți că verbul, să știți că timpul verbului este la timpul continuu. Nu se referă doar la un moment în care l-am întâlnit pe Hristos și m-am întâlnit cu El, ci se referă la ceva ce ar trebui să fac în mod constant. Înțelegem în seara aceasta că a mânca trupul și a bea sângele Domnului înseamnă asumarea personală a jerfei sale și înseamnă continua împărtășire din ființa sa. A mânca trupul lui Iisus Hristos înseamnă am asuma jerfa sa la nivel personal, înseamnă am preda viața lui Iisus Hristos, înseamnă am hrăni din el. Dar ce înseamnă să mă hrănesc în mod continuu? Pentru că v-am spus, timpul acestui verb indică un lucru pe care trebuie să-l facem în fiecare zi. Dragii mei, dacă vrem să avem parte de viață veșnică, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că trebuie să ne hrănim continuu din el. Cum mănânci zilnic din trupul lui Hristos? Cum bei zilnic din sângele lui? Well, un metaforic vorbind, un mod prin care putem să mâncăm din Hristos și să bem din sângele Lui în fiecare zi, este prin rugăciune. Rugăciunea, acea comuniune cu Dumnezeu specială, este un moment în care tu l asimilezi pe Dumnezeu când te rogi în numele Lui Dumnezeu, în numele Lui Isus Hristos și prin Duhul Sfânt, tu l asimilezi, te rogi, ai o părtășie, o comuniune, o uniune cu Dumnezeu și în felul acesta El face parte din tine și tu faci parte din Hristos. Un alt mod în care putem să-L consumăm pe Hristos, să-L bem din sângele Lui, este să medităm asupra cuvântului Său. În timp ce tu citesc și eu citesc din cuvântul Său și văd modul în care El a lucrat în istorie, în viețile indivizilor, a unor oameni ca mine și ca tine, înțeleg și mă gândesc care-i voia lui Dumnezeu pentru viața mea. În momentul în care eu studiez cuvântul lui Dumnezeu și îl păstrez în mintea mea și dialoghez cu el în fiecare zi, țin cont de el în fiecare zi, în deciziile vieții, în hotărârile pe care le au, la muncă, la școală, în modul în care interacționez cu unii și cu alții, în modul acesta eu sunt în uniune și în comuniune cu Dumnezeu. Dragii mei, noi trebuie să înțelegem bine versetul acesta că trebuie să-L mâncăm din Hristos și să bem, așa cum zice El metaforic vorbind, știți de ce? Pentru că altfel, predica asta este doar o teorie. Și mulți dintre noi credem că cuvintele acestea 
sunt un simplu exercițiu mental. Dar dacă noi nu trăim cu Hristos în fiecare zi, dacă noi nu umblăm cu El în fiecare zi, la fel cum consumăm o pâine, știți, m-am gândit care ar fi cea mai bună ilustrație ca să înțelegem cuvântul metaforic pe care îl folosește Iisus Hristos, dacă aș avea o pâine în fața mea și n-aș mânca din ea, aș putea să mor flămând lângă ea. Dar ceea ce îmi dă energie este momentul în care iau pâinea, o rup, o pun în gură, încep să o mestec. Pâinea aceasta are anumiți nutrienți care intră în corpul meu și îmi dă energie, îmi dă putere. La fel și Iisus Hristos, atâta vreme cât rămâne doar un concept rațional, doar o predică. Și s-ar putea ca unii dintre noi să plece din seara aceasta să spună, am mai auzit predici despre Iisus, pâinea vieții. Dar dacă plec din locul acesta doar cu o teorie, doar cu un concept teologic, doar uitându-mă la Iisus Hristos de departe, doar analizându-L intelectual, doar plecând din locul acesta și spunând, îl cunosc pe Iisus și El nu face parte din trăirea mea, eu n-am o comuniune zilnică cu El, El nu-mi conduce viața, El nu devine stăpânul vieții mele, El nu este sursa vieții mele. Cuvântul spune clar că cine nu se hrănește din mine, moare. Atât de important este Hristos, atât de esențial este Hristos, atât de vitală este umblarea cu Domnul Iisus Hristos în fiecare zi. Dragii mei, suntem chemați în seara aceasta să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Deci a invit echipa de închinare aici în față și, frați și surori, vă chem astăzi să avem intimitate personală cu Mântuitorul nostru. Poate crescând în biserică și știți, mă gândeam că cea mai mare provocare pentru tinerii bisericii, pentru cei care nu s-au împăcat cu Domnul, este tocmai faptul că au crescut în biserică și au auzit despre Domnul și au auzit atât de multe predici și au impresia că doar cunoscând despre Domnul, informații despre Domnul, îl cunosc pe El și personal. Și asta poate să fie o mare capcană pentru mulți oameni. Dar Hristos ne cheamă la o relație personală și îl spune, așa cum mănânci din pâinea zilnică, caută să mă cunoști și pe mine în cuvânt, în meditație, în umblarea personală cu Domnul, ca nu cumva să-ți legi credință de binecuvântările fizice, ca nu cumva să te îndepărtezi de El în momentul în care te lovește încercarea. Fâl pe Hristos, pâinea vieții tale. Caută să te hrănești din cuvântul Său. Caută să-L faci Domnul și Mântuitorul tău personal. Caută, așa cum mănânci pâinea în fiecare zi, să te apropii de El și să lași pe El să scălăuzească viața. Mă rog ca Domnul să ne ceceteze în seara aceasta. Mă rog ca El să fie pâinea vieții pentru fiecare dintre noi. Mă rog ca El să fie hrana noastră zilnică. Și mă rog, Să stăm aproape de părtășia cu El. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne cerceteze în fiecare zi. Amen. Amen.